0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩鱼不尬聊。Hello， 这里是佩鱼不尬聊，我是佩鱼，真的是非常的开心。今天的节目呢，竟然已经来到第一百集，一百集要讲什么呢？有没有发现，其实我在做瞎聊系列的时候，虽然表面上看起来是有主题，但好像都来电时间的。没有啦，没有电时间啦，我找人来录音也是有时间的哈，也是要稍微做一些规划。那我们今天呢，进入了第一百集，当然要回归本色，就是在讲一些比较宴请的古文呢、喔。啊，没有啦，也不是什么宴请古文呐、啊，就是打着这个讲古文的名号，讲一些情色的事情嘛，讲一些色色的事。没有，应该没有吧？应该是相反的吧？应该是很多朋友被这个题目骗进来，就殊不知，哎、欸，这个题目看起来很新三色，但殊不知。里面在讲古文这样子，嗯，我们可以了解一下古代的男人都在想些什么，啊，古代的女人又在想些什么这样子。<笑>好哟，那我们今天要讲的内容呢，其实在上一集的时候就有稍稍的透露一些端倪呀、啊，就是“人尽可夫”这个名词。那以现在的翻译来讲哈，对，没错，就是翻译，就是来形容淫荡的女人可以跟任何一个男性上床，而且随便哪个男人都可以哦，都可以做她的老公。那、啊、但是呢，老实说，这个名词呢，在古代啊，是有一点亲情梗的就是会让人家流泪难过的一个亲情梗哦。那其实讲到“人尽可夫”这个名词的时候呢，大家可能另外一个俗谚可能会比较熟悉，叫做“北港香炉人人差。那它已经变成是一个歇后语。老实说呢，“北港香炉人人插”，它最最最开始的一个意思就是。呃，万人朝拜嘛，哈，就是他八杠哎妈揍哈，这個、雄会非常的昂哦，雄慧就雄雄会就昂哎，所以呢，很多人都会去那边朝拜，几乎是每年都超过六百万人，反正就是非常的热闹这样子。但是后来为什么又会变成说是影射所谓的女性的交友关系非常复杂，然后让人家觉得有种不伦不类，或者是众人都在欺负女生的这句话呢？但是因为我们的这个小说家李阳啊，他写了一本小说叫做《北港香炉人人》。差，而且呢，他这件事情呢也闹上了新闻哦、喔，因为他们这个北港朝天宫的这些呃伙伴们就会觉得说，你怎么可以拿我们妈做这种北港香炉，然后跟妈做做连结，然后说是人人差，然后觉得好像是在诋毁女性哦、喔，然后这个就是有有闹上法院这样子。那不过呢，其实这本小说里面，如果大家还没有去看的话，我就是觉得可以建议还是看一下，因为这真的是蛮厉害的一本小说、喔。这个李阳他就有说香炉啊，他是。这个神器啊，是拜拜的东西，是神圣的哦。哎，可是，在另一方面呢，他又被影射，把它作为成为一种性器，性就是性功能的那个性性器。然后呢，李昂就说，在他的这个小说当中，里面的角色啊，叫做林立姿，丽是美丽的丽，姿色的姿哦。林立姿这个女主角呢，她是靠着去睡男性的政治人物，就是呃，其实男生还蛮多都有当，也不能讲说男生蛮多了哈。就是基本上我们现在看到这个男生跟女生的比例啊。这个在政治人物上面啊，在那个年代啊，这个很多政治人物基本上都男生，然后这个故事里面的女主角呢，她就是靠着去睡这个男性的政治人物，然后从而就是有权利的人。呃，他睡了这个有权利的人，所以他自己也因此得到了很多很多的权利啊。然后所以呢，他自己也反驳说：“我不是在说，呃，睡过很多男人的女人，哈、哦，这样子感觉好像在诋毁女性哦。”不过呢，这个就是见仁见智啦、啊。每个作家呢，他自己有自己写文章的这种想法。那不过，因为通常也不是说每个台湾人都读过《北港香炉人人差》这部小说，对吧？因此，大家在以讹传讹之后，就会觉得说：“哎。”北港香炉人人差这句话的意思好像没有那么单纯，好像不是在讲。北港香炉是这个八港妈祖好了，那巡会就兴哎、欸，就非常的旺，大家都会去拜拜，大家都会去查香炉，而变成说北港香炉人人查。北港香炉变成是女性的这个阴道的部位，然后每个人都去查，就拿阴茎去懂它这样子。好，我今天讲话好粗鲁，对不起，我讲话比较直接，比较直白哈。好，那我们就先拉回来今天的名词解释，“人尽可夫”的出处，它是出自于《左传》的桓公十五年。那这个年代呢，其实就是在春秋战国，战国大家应该比较有印象，就是周天子，然后他分封了非常多的诸侯国，然后非常多的诸侯国呢就会越分越多，然后分到最后呢，可能就是每个人得到的领土都会小小的，所以呢，大家就开始打仗好打架开始就纷争，会觉得说我的徒弟不可以就这么小，你这么弱，我要把你吃掉好，大概就是那种心情。然后呢，“人尽可恶”这个词呢，就出自于这个《左传》当中，郑立公啊，那个时候呢，分封很多诸侯国家嘛，那。其中一个叫做郑国，那郑国里面的那个王子，哎，不是王子，国王是谁呢？好、啊，叫做立功，然后郑立功，他其实还有自己的名字的。我们说有字，然后有姓，然后有名嘛，然后字就是平常在叫的嘛。不过呢，我们因为他是国王，所以我们就是还是讲他的名字，而、啊、不是讲他的名字，就讲他在即位上，在这个朝代的历史上面呢，会称呼的这个称谓名称，然后郑立功，立是厉害的立，郑立功他即位的时候呢，他那个时候呢，有个大臣哦，非常的厉害。这一个脑 袋， 其实抵两个脑 袋， 非常的聪 明， 而且 呢， 基本上。这个国家上面的所有大小事呢，都是经过这个大臣来处理的。所以立功就觉得有点美颂。哈，我们的这个小丽就有点不开心，说怎么会这样子呢？不是我坐在皇座上吗？为什么所有的事情都是你在决定？感觉我好像就是个陪衬的，我是我是一个就是掉线木偶吗？我是个傀儡嘛，然后就坐在上面，然后你只要跟我讲说好左边，那我就往左边帮你签名；然后往右边 ，OK， 好就往右边帮你签名，就感觉好没用。他就心情不是很好，小丽就觉得不对啊，应该是我当国王啊，怎么都是你在干事情呢？这个这个。你是谁呢？这个你呢，就是当时在把持朝政，而且有点专断独行哦的一位大臣。这位大臣呢，叫做季足，季是季点的季足，就是手足的足哦。我们叫做这个阿季好了哈，阿、啊、季好了，阿、啊、季这个名词会不会听起来很像那个华灯初上？<笑>我最近在看华灯初上，第三季我还没看，呃，我不知道那个结局是如何。好了，那我也不好心歪楼。所以呢，这个把持朝政、专断独行的季足，这个阿季呀、啊，哈。就是做的事情做得太过头了，所以我们的小丽呢，我们的这个正立功小丽就有点不太开心啊，不是有点不太开心，就是非常的不开心，已经不开心到很想把它给干掉哈，然、啊、后怎么干掉呢？大臣呐、啊、都听我们的这个阿继的话，都听我们祭祖的话，就基本上我们这个身为。高位的国王好像也没有什么能力可以办他哈，怎么办呢？这个聪明人呢就知道要买通你们家的人，从你们家里面的人下手。要杀你呢，不能请杀手，要请你们家里的人来杀你，可能会比较好杀，<笑>因为这样家里面什么所有的秘密机关都招在哪边哈。好，他请了谁？我们的这个小李啊，他就跟那个阿继的女婿啊，女婿。哎，没错，就是阿继，他有个女儿，然后他女儿呢，就是嫁给了一个男生，哈、哦，那这个男生呢，我们就把他称作为女婿。天啊，家族当中的这个关系好混乱。好啦，就是跟这个祭祖的女婿啊，这个女婿呢叫做什么名字？叫做雍鸠、哦，好难念。雍就是雍正的雍，鸠是纠察队的纠，我们叫阿纠好了哈、哦。所以呢，我们的小丽呢就跟阿纠，好、哦，这个他的女婿哈、哦，跟阿纠，然后合谋一起来计划说，如何把你家的岳父给干掉哈。就把这个阿基给杀掉，所以呢，这个雍纠，哎、欸，这个雍纠还真的蛮听话，他可能觉得岳父真的对他不太好，所以他就说没问题，你要杀我的岳父是吧？没问题，我告诉你怎么杀会比较好杀。真的很坏耶！我们家的女儿是哪边对不起你吗？你现在想杀我这样子哦！如果我是那个那个阿七的话，我应该会很难过。这个小兔崽子，我们家的女儿怎么会嫁给这种男生呢？就是因为我这个岳父对你不太好吗？我有对你不好吗？还好吧。我专断独行的话，其实好康也是到你诶。就算以后我死了，我女儿也会继承我的遗产，然后呢，我这边的东西也会变成你的啊。然后这个永久可能脑袋不是很清醒哦，就觉得不行，我们要尊重国王啊。这个小丽说什么就要做什么，啊，怎么可以？你这个身为一个大臣，怎么可以权力竟然比国王还要大呢？啊、哦，这个时候雍纠是听不下去的，雍纠可能被被我们的这个阿继哈、哦，可能处理到有点头痛，所以呢，看到岳父就很不爽，就决定要杀了这个他的岳父。所以呢，他怎么办？我们这个阿纪啊，哈、哦，雍纠呢，他就设了一个局。然后打算在那个郊外哈，就是我们一起去野餐啊、呃。这个岳父啊，我觉得这个时候天气不太呃，不是天气不太好，天气不错。然后呢，这个荒郊野外的，哎，对，没错，就是荒郊野外。这个、呃、空气非常的好啊，没有那种都市里面那种乌烟瘴气啊，这边没有什么 PM 二点啊，都是非常多的，分多精哦。在这边呢，爬山健身，顺便吃甜点，还可以拍美照。我们这个王呃，这个王美照还可以打满我们的所有的 FB IG 哦。这个我们所有的家族都会觉得我们是个和乐融融的大家庭。我们在这个郑国呢，生活的非常的优渥哈、哦。好，反正就讲了一套一套，然后呢，就是跟着我们的这个岳父说，好，我们在这个地方呢，就一起来这边开趴吧。然后开趴到底要干嘛呢？趁着你酒酣耳热之际呢，就把你头给割剁掉哈，顺便就在外面一起埋葬了哈，还不用拖回城里，多么好！这个连丧葬费的那个运送费呢都省了哈，车马费都省了，就直接就地掩埋哈、哦。他全能觉得这样子的一个 party 还不错，<笑>就想要再透过这个 party 把自己的岳父给干掉。然后这个时候呢，发生了什么事情呢？女人出现了。通常这种时候呢，女性呢都会成为故事转折的最大重点哈。哦雍州的老婆呢？雍姬哈、哦，她知道的老公呢要杀了自己的爸爸，所以呢，她怎么办？她没有那么北吧？哈，哎，不是没有那么北吧？她没有直接去跟她阿爸讲，她跑去问他阿母，她说：“妈妈，这个老公跟我的爸爸是谁比较重要呢？”哈、哦，这个生死的议题，有没有感觉到很奇怪？有没有感觉有点熟悉？有没有感觉好像好像你身边的那女朋友在问你说？嗯，亲爱的宝贝，你觉得你老妈比较重要，还是我比较重要？你老妈跟我一起掉进游泳池，哦，不是游泳池有救生员可以救哈、哦。我如果是我跟你老妈掉进了海里面，掉进了这个，嗯，这个黑水沟里面，呃、黑水沟是什么东西？台湾海峡？你要救谁呢？你是要先救你妈？还是要先救我呢？不要跟我说什么我会游泳，所以你会先救你妈。你敢先救你妈，你就死定了哈！到底是爱我比较重要，还是爱你妈比较重要？爱你妈，我就叫你妈宝。那如果你是妈宝，那我们就分手吧。<笑>天哪，死亡命题哈！这个死亡回答，没错。这个时候呢，我们可爱的拥挤就跑去问他妈：“妈，你觉得是你老公比较重要，还是我老公比较重要呢？”<笑>天哪，到底怎么办呢？如果你是那个拥挤的阿布，你要怎么办？你到底是要救你老公，还是要救你女儿的老公呢？嗯，陷入了两难。两位都是女性的身份，两位都是妻子，到底是谁比较重要？是自己的老公比较重要，还是别人的老公比较重要？也不能说别人老公啊，别人老公就是女儿的老公啊，就是你的女婿啊。哈，好，这个时候呢，我们这个非常聪明的阿布呢，他就回答了，他就说：“人尽夫也，妇一而已，胡可比也？”好，这个一样是死亡命题，死亡回答。拥挤的阿布呢，就跟他讲说：“您老被救济嘞啦，天黑扎波人哈。”多的是，你看你长那么貌美如花，还想当初那个你老公要娶你的时候，他可是排了爆几卡车之后你才选到他的耶。可是你阿爸只有一个耶，好、哦，从伦理上来说，哈，从理论论上来讲，哈，哎，任何一个男人呢都可以作为你的选择对象，但是呢，你的老爸只有一个。啊、哦，我这样子的阿布的回答够清楚了吧？好、哦，如果如果你的妈妈听到了你女朋友问你说。哎、欸，谁谁谁，到底是呃女朋友掉进这个海里面呢，还跟你阿布掉进海里面？是你要先救你妈呢，还是要救你的女朋友呢？妈妈如果这样问你的话呢，身为儿子的你要怎么回答？如果你回答说，我当时救我女朋友啊，我这个女朋友好不容易钓到的啊，不，你这么爱我，你就牺牲一下吧，哈、哦，你这样子肯定完蛋，老妈肯定会觉得，天呐，我养你养那么久，结果只换来一句话，哈、哦，这个女生呢，马上就把你的心给勾走，那我当初怀你怀胎时，又我是怀心酸的嘛，我是在怀什么？当初应该就叫你老爸，把你射在墙上，大概妈妈应该会这样难过，所以呢，我们的拥挤的妈妈呢，就直接回答，你老公可以有选那么多个耶。那你老爸就只有一个，这样子答案应该够清楚了吧？好，所以听了阿布这一番话呢，雍季就下定了决心哦。他就跟老爸讲，而且呢，他就透露老爸的阴谋哈。不过呢，他也没有讲那么直白啦，没有直接讲说，爸，我跟你说，我老公要杀你。好，然后，但是我已经问过我阿布了，我问过你老婆，你老婆说，但是要选择你啊，因为爸爸只有一个，老公还可以再挑。嗯，好，他当然没有这样跟他爸讲了，他直接讲说，那个雍氏舍其事而将降子于交，无惑之以告。好。就是我们的这个可爱的阿梅呀、啊，我们的小鸡，我们的雍鸡呢，他其实说话说得很委婉，他要说：“哎、欸，老爸，那个我老公啊，这个雍鸠啊，他就是想要请你吃饭，但是。”我觉得有点奇怪，就是吃饭为什么不在家里面请客就好？你看外面还要喂蚊子，然后还要大老远的骑马、搭着火车还是搭着飞机，然后到那个郊外，然后还要在那边就带很多有的没的东西，然后在那边铺张，然后铺张完之后才可以吃饭。我觉得很奇怪，为什么为什么吃饭不在家里吃就好了？我们不是一家人嘛？哈、哦，他就这样子跟他爸爸讲，然后呢，重点来了。既然这个阿继哈，我们的这个纪祖呢，他这个掌握朝权非常的厉害，脑袋非常的清楚，又是一个非常著名的谋略家，他怎么可能听不懂女儿在跟他讲这句话的这个背后的意思是什么？所以呢，他就直接知道哇。哦我的女婿要杀我！天啊，已经听出来了，马上就听出来了。那听出来之后要怎么办呢？当然要下手为强啊！哎、欸，如果我真的不小心被我女婿杀掉，他们就得逞了嘛。所以呢，趁我女婿还没有干掉我的时候呢，我就要把他干掉。没错，所以呢，我们的可这个阿季亚、啊，我们的祭祖呢，就真的把他女儿的老公给杀掉了，杀了他的女婿，并且呢，而且还杀得很难看哈、哦，这个很直白。他的女婿叫雍鸠啊，他就把他这个尸体哦陈列在。郑国大夫周氏的水塘里，好、哦，这个举动呢，根本就是在向郑立公挑战、哦、跟郑立公示威啊。怎么说呢？你看哦，这个，但刚才在我们的前面已经有讲过了，周天子，所以在所有的这个分封诸侯国当中呢，里面姓周的人都是天子这边的这些子弟，好、哦，这些家孙、这些子孙哦。所以呢，郑国大夫在郑国的大夫呢，周氏。在这个周氏的水塘里面，这是非常的可怕的一件事情啊！为什么？因为祭祖他只是个大臣，祭祖他根本就不是周天子的人，他也不是周家人哦，他是别的姓氏的人。我们说，呃，一脉相承，所以会知道，只要姓周的都是跟周天子有关的嘛。但是他竟然把这个尸体，对以前人来讲说，说尸体是非常恐怖的一件一件一件物体哈、哦，他已经死掉了这样子的狼哈、哦，西狼，而且呢，你竟然是丢在。周氏的水塘，我们我们说，就是不管你分封诸侯国，分封了多少，就是分封的多远，你呢，这个国家呢，还是周天子的，你只是。周天子赏赐给你这个领地，然后让你在这边可以就是呃千秋万代的继续生活下去。所以应该说，周天子对一般的人来讲，他是神一样的存在，他就是非常的位阶非常的高，只是他的能力算有点弱。但是我们还是把他尊奉为他是有一定社会地位、社经地位的。但是呢，祭祖他根本就没有在管，他就直接在下马威，他在在有种有点像恐吓的感觉，他就直接把尸体丢到这个周氏的水塘里面，其实是非常大逆不道的，但是。这又怎么样呢？祭祖根本不怕，他明知道雍纠跟周厉王就是当今的王上哦，当今的他们国家的国王最大的那个统领哦，是已经是连成一气的，然后已经要一起杀他了。但是他没在怕的，他反而把他的那个大臣，就是雍纠，把他他的女婿给杀掉之后呢，还把他那个尸体丢到了这个周家人，这个以周天子下面的那些子孙的那个水塘里面。这根本就是在宣战，就说没关系啊，我把他干阿哩，你别来都来，我就是见一个杀一个来。来两个我就砍一双，大概是那种感觉，所以呢，这个就是在跟郑立功示威哈。然后我们的郑立功呢，他其实有点难过，他在逃亡的时候呢，他就不能留在这个国家了啦哈。他们现在杀了雍纠，下一个说不定就要杀的就是他自己啊。所以郑立王就要逃亡到蔡国，然后他。其实还蛮重情义的。他逃到蔡国的时候呢，他还把那个雍州的尸体捞起来，然从水塘里面捞起来，然后呢，就是载着这个雍州的尸体呢，一起逃到蔡国。而且他，然后他逃到蔡国的这一件事情，以及他在逃亡的时候说的这些话呢，都有在《左传》的桓公十五年记载。我们先来读一下他的原文，我再解解释一下他原本的意思。他说：“公在已出，曰某及妇人，宜其死也。”他就是在说这个郑立公啊，他在逃亡到蔡国的时候、啊、他就很感叹，他就讲说，谋划这件事情啊，我们计策了这么久的这件大事啊，结果呢，你竟然跟你自己的老婆讲，你自然谋之于自己的女人哦，真的是。哎，死的也蛮活该的哦。他就对那个雍州的尸体在那边感叹说：“你在讨论这件事情，你怎么可以跟你老婆讲呢？你要杀的人是你岳父，你岳父是你老婆的爸爸爷，你怎么可以跟这些连带关系人讲说你的这个阴谋要干嘛呢？你讲呢，如果你的枕边人没有这么的爱你，或者是他不赞同你的做法，而且要杀的又是他自己的老爸，他如果不同意的话，那事情很容易就变康啦。那你这样子。”你这样子怎么可以？哦，他就是整个很堆心瓜哈、哦。我觉得正立功应该是想说，还好我是正立功，要不然我就连带被地主给砍掉了也说不定哦，也有可能哈、哦。好，我们今天讲到这边，就是“人尽可夫”，其实这个词呢，它最早的出处啊，“人尽夫也，夫义而已”哦，其实就是一句大实话啦。哈。其实它也是充满着当时的先秦人那种比较温柔敦厚的一些精神，怎么讲呢？你看，她的妈妈就跟他讲：“你的爸爸就只有一个，然后你的男朋友要选还有啊，哈！但是如果你为了一个男人，你为了一个外面的男人，然后把你爸爸的命给弄丢了，你觉得这样子身为女儿的你，你这样子过意得去吗？感觉这个有没有一种情绪情绪勒索的感觉，有点情勒，对不对？”呃，如果放到现在的男女关系当中哈，大家可能就会比较常听到一句话，就是所谓的妈宝听到的话。妈宝不一定是指男生哈，妈宝也可以指女生。譬如说，有些女生会常常讲说啊，我爸爸讲，我妈讲什么什么什么，所以男朋友你要怎样怎样，或者是一些男性啊，他常常就是会跟他的女性的，也、欸、不是讲女性朋友，跟他的老婆或者是跟他的这个女朋友讲说、嗯、不行啦，我妈怎样怎样，我妈说什么什么，我爸爸说什么什么哈。如果说爸就是靠爸主，如果说妈的话就是妈宝主这样。這子这些人呢，可能就会跟他的另一半说：“不行啦，我爸爸妈妈就只有一个啊啊，你就忍耐一下啦哈，我我这么爱你，你就为我忍耐一下。”人那、啊、到最后就精神病发了，<笑>精神折磨太过于严重这样子。那但是呢，如果放在我们这个“人尽可夫”当初的这个意思来讲，它其实就是我妈妈跟我的女朋友呢掉进水里呢，我到底要先救哪一个呢？哈、哦，大概是这种意思。但是呢，转变到我们现在对于“人尽可夫”哈、啊、这句成语的时候呢，它已经变成是形容女人非常的淫荡。但是在以前的出处啊，它根本就没有所谓的女人淫荡的这种指控哦。其实呢，为什么他后来会被歪楼哈？那其实是因为后世的一些儒生，哈，一些读书读到脑袋已经硬邦邦的一些儒家们呢，也不是儒家了哈，这些。读书人呢，就读到脑袋坏掉。呵呵怎么说？以前的人呢、啊，在看《诗经》的时候啊，应该就是很简单的去解读，说《诗经》就是写男女情爱的事情啊。哦，我喜欢你啊、呃，你在水边不等我，我好难过。还是呃，这个夫家的男生对我不太好，所以我跑回家哭。可是家里面的人呢，就是也也觉得，谁叫你当初要嫁给这个男生，当初我们就已经跟你讲说，这个男生不能嫁了，你还真回来哭，我不理你啊。就是写一些这种心情小故事，或者当时的一些儿歌，或者当时的一些。男女对唱的一些情话，一些情歌，就像我们现在很喜欢听的一些流行音乐，抖音的什么“ 105度的你”哈，这种音乐啊，以前就是会放在我们的《诗经》当中。但是呢，以前的读书人就会觉得，既然这些文字是要被留下来的，应该就要充满着文学意义，非常的文以载道啊，怎么可以随便写呢？当初呢，这个《诗经》里面写的这些男女情爱呢，根本就不是在写男女情爱，就是在写说大臣跟君子之间的这个感情关系，我们的这个爱，我们的热情。要奉献给我们的国王，让我们的君王呢，在他的这个政治理想上面呢，可以得以展现，就把我的肝与血与泪奉献给国家吧，<笑>大概是这种东西，没有吧？《诗经》应该不是这样写的吧？但是以前的读书人就会觉得，《诗经》就是在写这些啊。好、哦，我们就是看着《诗经》，然后想的不能是男女情爱，应该要想的是是大臣在给我们的这个国王跟我们的君王呢，诉诸我们对于政治国家报复的一些理想的一些精神主旨，哈、哦。撸起来真累，<笑>好啦。所以呢，人尽可夫，后来就会断章取义，成为这种。恶毒的去诅咒他们心目中，就是你们这些女生，就是因为人尽可夫啦。看到哪个男生对你好，你就挖过去，然后就是抛弃我的感情。我对你这么好，然后呢，你就看到哪一个人对你很好，你就靠过去，然后说啊，我也可以，我喜欢你，来来來,来，来我家，来我家坐，来我家坐。呃，这个坐可有两个意思，一个是坐下来，一个是躺着的呵呵，就变这样子，就变断章取义了。但其实呢，人尽可夫，他一开始的意识呢，就充满的温情哦、喔。妈妈对女儿说：“你要杀了你爸爸吗？你的爸爸只有一个哦、喔，可是你的老公。”公还有很多个哦，你的老公呢还可以再嫁，你还可以再嫁很多个人，这么这么多人喜欢你不缺,不,不缺这么一个哈、哦，哎，所以其实看起来也是蛮感慨的，对不对？如果你是那个妈妈，你的女儿有一天跑来问你说：“妈妈，那个我老公可能要出卖我们家的爸爸，那我是要出卖你的老公呢，还是要出卖我的老公呢？”然后妈妈可能会说：“你不能讲，那是我的老公，那是你爸。<笑>”大概要这样转换一下，在我们家庭当中的一些辈分伦理关系哦。好，那刚才本来要讲一下那个郑国的那个历史，就是小丽跟祭足，之所以为什么是小丽跟祭足呢？好，这个故事呢，其实背景真的有点小复杂哈。我们现在是在聊，发现时间已经到了，那我们今天就先进行到这里耶。恭喜我们的配乐不尬聊终于进入到第一百集啦。那如果有人是从第一集然后一直追到第一百集的朋友，拜托帮我留个言，我很想要回复一下大家的留言哦、喔。那也感谢大家收听今天的节目，拜喽。